0: Muy bien, y déjeme copiar las preguntitas
1: acá. ¿De dónde me llama usted?
0: ¿Cómo está, profesor Basto? Yo, yo soy José Velandia, lo llamo desde Florida, desde Estados Unidos, desde Tampa. Ah, sí. De Tampa. Muy bien. Mm. Pues nada, profesor Bastos, eh, comienzo ya la, la presentación del, de la pequeña entrevista. Mi nombre es José Velandia, soy libreprenor y tengo el honor, la alegría, la dicha de presentarles al profesor Miguel Ancho Bastos, eh, que bueno, eh, probablemente no necesita mayor, mayor introducción, pero bueno, es uno de mis héroes de la libertad. Y sin mucho más rodeos, querido profesor Bastos, eh, bueno, si quieres decir unas palabras antes de comenzar la, la, la reunión. Oh,
1: Muchas gracias por la amabilidad y sus, y sus palabras, que creo que merecidas, pero bueno, siempre se agradece que le hagan preguntas
0: a uno o si puedo si puede ayudar en algo a, a otras personas, pues aquí estoy a su disposición. Gracias, profesor Basto. Profesor Basto, bueno, en esta entrevista, eh, nosotros, bueno, en el, en el en este programa de, de Librepreneur, que es este proyecto de, de hablar de emprendimiento y libertad, inspirado en sus ideas, bueno, las ideas de la libertad, que he aprendido muchísimo de usted… Eh, he querido fusionar todo esto con el emprendimiento, la innovación, como una salida o un mecanismo o una forma de dar respuesta a lo que necesita el mercado y, bueno, y a todas, de alguna manera, como que dar la darle alternativa contra toda la coacción del, del, de toda esta situación del gobierno y todas estas cosas que han venido pasando en los últimos años, décadas, en siglos, no lo sé. Entonces, bueno, comenzamos con la pregunta, profesor Bastos. ¿Usted ver, ama por... la libertad? ¿Por qué? A
1: ver, primero hay que definir la libertad. A ver, la, liber... la libertad es uno de es un concepto que, a pesar de que se dice, está muy, muy mal definido y, está, y, está, y es muy, muy discutido. Es decir, y creo que es una de las grandes carencias del, del pensamiento libertario o el pensamiento liberal. Es decir, estamos todos el hablando de libertad, pero no, no hay una definición clara de lo que consiste. De hecho, buena parte de los debates que tenemos son disputando alrededor de ese concepto. Es decir... Yo, la libertad, hay libertades positivas, hay libertades negativas, pues hay, libertad, hay, mucho, hay muchas formas libertades económicas, libertades personales, etc. Muchas veces a veces pueden entrar en contradicción entre ellas. Etc. Primero hay que debatirlo. Primero, yo creo, antes de hablar de libertad, habría que ver en qué consiste. ¿no? Y yo, libertad entiendo, la libertad como la entiendo yo, es una libertad negativa. Okay. En el sentido de no intromisión. En el sentido de que... Digamos que las personas no tienen derecho a entrometerse en lo que yo hago, más que más, más, básicamente dejarme hacer, dejarme moverme, dejarme comerciar, ¿no? dejarme expresarme. Esa es la idea, es decir, que ninguna persona tiene derecho a violar digamos, ese tipo de, de libertades. Ahora, tengo libertades positivas, pues eso ya es, ya es otro debate. Tengo yo el derecho a tener algún tipo de cosa o algún tipo de bien. alguien tiene que suministrarme a mí algún tipo de bien o de cosas para que yo pueda ser libre. pues eso ahí, ahí, de ahí viene el debate. Mi visión es negativa y es de es este estilo. Eso no quiere decir. Libre quiere decir que no tengo otra, que no tengo una coerción externa, Es decir que otras personas no me implican. Otra cosa que yo me autolimite, pues por ideas, por lo que sea, hacer determinadas cosas, ¿no? Y se trata que el movimiento es una libertad restringida en el ámbito de la libertad de los demás, también, claro.
0: Comprendo. Claro. En... Comprendo, en... profesor.
1: Sí, sí, sí. Es decir, Entonces, primero hay que discutirlo, porque sé que es un debate, aunque puede parecer simple, la definición de libertad no es fácil. Todos los credos políticos, desde la extrema derecha a la extrema izquierda, usan el concepto de libertad en sus fines. No hay nadie que diga, yo quiero la esclavitud. Comprendo. O yo quiero el dominio. Todos... Lo que pasa es que, por ejemplo, la sociedad izquierda dice que la libertad, por ejemplo, los marxistas o los comunistas, la libertad está en que el obrero tenga la posesión de los medios de producción que no podrá ser libre, realizarse, etcétera. más en muchas de sus obras, habla del, del trabajador que será libre y cuando no tenga que estar explotada por el patrón, cuando pueda desenvolverse, desenvolverse sus, sus cualidades de forma libre. Porque, pero, creo que es la ideología alemana, que es, que es marca varias cosas. Ser un, el trabajador, por la mañana, trabajará para tratar, se dedicará a pescar o a escribir o a leer. O a pero En cuanto a libertad está presente en todo, ¿no? Habría que definir, primero, qué tipo de libertad queremos. ¿Qué, ¿Qué tipo de libertad que tenemos por libertad antes de amar a la libertad qué tipo de libertad eh, queremos por ejemplo yo soy una persona después, que después tengo un es que eso construye mi libertad sí no claro pues, según mis creencias hay cosas que no puedo hacer aunque no quiero no los derechos he de los demás es, no estoy construido, no no <risa> Creo que no, porque no hay ninguna fuerza externa que me obligue, soy yo, yo, quien sea que soy yo, que no, no quiera hacer esas cosas, ¿no? Y de ahí viene el, de ahí viene el debate. En cambio, otros, ¿no? para, para ser libre tengo que tener, yo qué sé, pues una vivienda, para que ser libre tengo que tener una educación, para ser libre tengo que tener una serie de bienes, ¿no? Claro, el, el, de ahí vienen los, los debates. Y el problema es quién suministra a usted esos bienes. Quiere decir, que tiene que haber otras personas obligadas a suministrarle a ustedes esos bienes. Ese es el, el debate filosófico, yo creo que es un debate complejo. Pero claro, amar la libertad creo que lo amamos todos. Pero es sí, como bien. definirla. ¿no? Yo la defino de forma negativa, de no de intervención, supongo. Que otros filósofos, otros pensadores, otras ideas la definen de, de otra forma. El debate es, está en contenido. Claro, en ese aspecto todos amamos la libertad. ¿Quién no la ama?
0: Qué bello. Qué, qué bonito, qué bello.
1: Pero el problema es, es concretar y después, cuando lo operativizar, cuando decimos a ver, esto, esto, esto y esto, esto, ¿no? Hay una agresión a la libertad, por ejemplo, en la, la escolarización obligatoria, ¿no? Pues uno dirá, pues está obligando al niño a a una escuela, otros dirán, no, es que si un no niño no asiste a la escuela no es libre, ¿no? Yo me inclino más por el aspecto negativo de la cuestión, por la libertad negativa, pero entiendo que puede haber otras posturas al respecto. Yo básicamente entiendo el metaconcla otras personas, básicamente no me constriñan por la fuerza a hacer determinadas cosas que, que ellos desean. Básicamente entiendo eso. Entonces, en ese aspecto lo, lo amo. Otras personas también pues, pueden, pueden decidir que, que quieren, por su bien, eh, pues que, les, que alguien los, los controle, los repriman. ¿no? incluso para controlarse a sí mismos. Por ejemplo, lo veo muchas veces: es, decir, es que si el Estado, por ejemplo, no prohíbe fumar en determinados sitios, yo fumaría, ¿no? Sí. Hay personas que para ser libres, para, digamos, para dominar su propia pulsión, dominar su propio vicio, o pasa con las drogas, o pasa con otras cosas. Si el Estado no lo prohíbe, parece como si yo... Eh, si el Estado no lo prohibiera, yo estaría todo el día eh, drogado, estaría todo el día... Así. No, a ver si me explico. Yo no quiero que nadie me prohíba, digamos, en mi espacio o lo que sea así, hacer determinadas cosas. Me parece que el otro dice: para ser libre necesito que alguien me prohíba cosas. Pero, si no, mi cuerpo, mi ansia o mi vicio me podría.
0: ¿no? Totalmente de acuerdo. Y yo quiero
1: ser libre de mi vicio. ¿no? Entonces, para ser libre de mi vicio necesito como una coacción, una coacción externa. Comprendo. Yo, claro, yo, eh, es donde discrepo yo de esto, Yo entiendo que no debe haber ninguna coacción externa. Si es para el, control, el vicio, normalmente una persona debería intentar controlarlo él, él, él o con ayuda o con lo no, que haga falta. Pero no debe de necesitar tener una coerción que, que afecte a todo el mundo, digamos, ¿no?
0: Comprendo, comprendo, mi profesor. Y, y se
1: afecta a otros ámbitos, no tanto en el ámbito de la economía, en el ámbito de las ideas, en otro tipo de ámbitos. Pero es un, es un tema
0: que a lo mejor yo no soy más cualificado para definir en
1: este tipo de temas.
0: Y... Ah, yo creo que sí, pero bueno, continuamos, continuamos. ¿Qué? Mi profesor, querido profesor, otra preguntita. Eh, usted, para mí, es todo un empresario. Yo, yo, pues no sé, no sé mucho de, 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 pronto, de todas las actividades que usted hace, aparte de ser un, un, pues, excelente profesor y haber desarrollado tanto, tanto material y, y tantas clases, haber enseñado a tantas personas y tal. Lo veo como, yo lo veo como un empresario realmente y, y además, nos ha vendido. A mí me ha vendido, usted para mí fue revelador cuando yo estaba buscando, eh, encontrando respuesta. Yo viví en Venezuela y bueno, sufrí el socialismo de, desde el inicio. Y, y usted fue el que me, verlo usted en, en un video, me enseñó a interesarme a de definir y a y estudiar mucho más todos los conceptos que me han ayudado a salir adelante, sobre todo en estos últimos años que, que ha sido de mucho reto para mí. Pero bueno, definitivamente usted nos ha vendido la libertad o la hemos comprado, como lo quiera ver. Eh, ¿Qué es para usted emprender, vender, comerciar? Lo que, que, como lo quiera decir, ¿qué es para usted? En última instancia, toda acción humana es empresarial. Okay. Toda acción consciente.
1: Porque usted cuando sopesa una serie de alternativas, emprende y pone en actuación su cuerpo, sus músculos o sus bienes, o decide hacer algo, comprar algo o vender algo, está intentando pues, actuar algún, con algún tipo de provecho. No digo beneficio, puede ser un beneficio económico, pero puede ser un beneficio de corte psicológico, de corte moral o de, o, de, o de corte físico, pues para sentirse mejor. Cuando usted hace deporte, pues está gastando tiempo, a lo mejor gasta dinero en un gimnasio, gasta dinero en comprar una ropa y hace esfuerzo pues, por un bien, que es un bien que usted entiende que es bueno, que es su salud. O sentirse bien después de esto. Cuando usted compra un libro, está haciendo una inversión. Que le puede salir bien o no le puede salir mal. Cuando ve una película, está gastando tiempo, a veces dinero, dinero también, ¿no? Y le puede salir bien o no le puede salir mal. Aunque no le gusta no le gusta lo que compró, está haciendo una, una inversión empresarial. Yo entiendo que cuando usted habla de empresas, está refiriendo pues, a una empresa convencional, a una empresa productiva, una empresa con que hay trabajadores, que, que fabrica o produce algún tipo de, de bien o servicio. ¿No? En ese aspecto, yo no soy un empresario, soy un empresario en el sentido de que también intento actuar empresarialmente con los pocos recursos que tengo yo, mental, o sea, intentar sacar el más el mejor provecho posible. Y unas veces aciertas y otras veces no aciertas. Y en ese aspecto, toda acción humana, incluso esta conversación, es una acción empresarial, que busca obtener algún tipo de provecho. Mire que no digo beneficio, digo provecho en el sentido de que pues, puede ser un beneficio psíquico, no tiene por qué ser meramente económico. Ahora bien. Hay ah, empresarios en el sentido que se producen bienes y servicios y eso es, un, es una figura necesaria porque el empresario es lo que hace el empresario típico, ¿no? el empresario que tenemos en la cabeza, que construye un, una empresa digamos jurídica, una, una empresa comercial, no o una pequeña o grande o mediana. Lo que está haciendo es coordinando factores. Lo que hace básicamente es toma tierra o algún espacio, trabajo, trabajadores y capital, algún tipo de maquinaria o recursos para producir algo. Y eso es, es, es la es una fuente de, de innovación, porque pues, si, si las personas digamos no estuvieran apáticas sin hacer nada, esos factores no serían coordinados, no, no, no se no harían cosas. Entonces es necesario alguien que coordine esos tres factores, o que sepa coordinarlos, y que los ponga hacia algún tipo de fin, que decidan pues qué hacer. ¿Cuánto hacer de ese bien? ¿De qué calidad hacerlo? ¿Dónde hacerlo? ¿Cómo hacerlo? ¿A qué precio venderlo? ¿Cómo distribuirlo? Son una serie de preguntas que, toman, que toma el empresario. Yo digo, es un viejo debate. Marklin, por ejemplo, en uno de sus textos, un autor marxista, dice que el empresario como que no hace nada, ¿no? Para que sigan los patrones, se llama el trabajo, ¿no? Como que no, no hacen nada. Yo digo, está todo el día tomando decisiones. Para, para, que, para muchas personas parece que el empresario está todo el día presentado en un club tomando martinis o tonic, o cosas por el estilo, sin hacer nada mientras los trabajadores trabajan y hacen las cosas. No, los trabajadores claro que hacen cosas y claro que producen, y claro que son importantes, pero alguien tiene que decirles, decidir qué hacer. ¿Cómo hacerlo? ¿Qué tipo de producto hacer? ¿Hago pantalones cortos o pantalones largos? ¿Hago pantalones azules o los hago negros? ¿Hago qué largo tienen? ¿Qué tipo de zapatillas hay que hacer? ¿Qué, no, qué tipo de, de, de ¿Qué tipo de pan hay que hacer? ¿Pan de nueces? ¿Pan normal? ¿Pan integral? ¿Qué tipo de... ¿El trabajador está ahí? Espera, hace lo que le manda el... El empresario. el empresario, la función de él es coordinar esos factores y decidir qué se hacen con ellos y en cada momento el mejor uso posible. Esa es la función del empresario. Es una función que no todo el mundo tiene por qué tener. Esas esa características es que no son mejores ni peores que otras. Pues simplemente son escasas, implican una serie de cosas, e implican una serie de, de cualidades, pues de intuición, de saber coordinar, de, de seriedad, de cierto, cierto conocimiento tácito de cómo se hacen las cosas, y las usan en eso. Yo no veo nada de malo en eso. También asumo unos riesgos y, y, y asume una serie de cosas. Pues muchas veces no hay las empresas que funcionan solas. ¿No? Eso lo, lo, veo muchas, lo veo muchas veces en muchos debates, Estoy leyendo, leyendo ahora. me gusta mucho leer sobre anarquismo, entonces leo bueno, la, la autogestión, pues las fábricas, porque están al patrón como que no hacen nada y no, no, no saben hacer cosas. Estuve leyendo, por ejemplo, sobre los anarquistas en la, en la Guerra Civil Española, cuando socializaron las empresas, claro, después no, sí, no sabían, por ejemplo, cómo a quién venderle. Ellos sí, tenían hacer las cosas, el trabajador hace las cosas y las hace bien. Seguramente el, 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 el empresario no sabe hacer. Pero, ¿a quién se las vende? ¿A quién se le compra? los insumos. Y son problemas que tenían, que no sabían resolver, por ejemplo, ¿a dónde comprar la tela? ¿A quién se le compra? ¿Y después a quién se le vende el producto? ¿En qué cantidad tenemos que hacer? ¿Y cómo tenemos que hacerlo? ¿Y cómo tenemos que transportarla después? no
0: En otra palabra, es como que el empresario es el, agen es el agente por excelencia del cálculo económico de Mises, profesor es un
1: agente. Es un agente tan, tan importante como cualquier otro trabajador. No quiere decir que los trabajadores son importantes, los trabajadores son muy importantes. ¿no? Y sin ellos tampoco habría producción. Seguramente la producción no sería la misma si no hubiera una gente que los coordinara, que los juntara, que los juntara primero a los trabajadores, que los juntara en un sitio. Sí. ¿no? Que es el factor tierra, que tiene que tener un, un factor de producción espacial. ¿no? Y que juntara y reuniera capitales suficientes para financiar el proceso sí. productivo. Y esa es la función del empresario. Sí. ¿no? Yo lo que hago es vender ideas, pero no, no, la, no lo hago, digamos, comercialmente, en el sentido de, de que tenga una empresa que venda cosas ni cosas por el estilo. Simplemente, yo leo cosas y después intento explicar a lo mejor que sé. Lo puede salir bien o puede salir mal. Más que mi, mi, Yo lo hago, a ver, no lo hago estrictamente. O sea, yo vivo de. de obviamente vivo de ser profesor, pero, sí, pero no lo hago estrictamente de forma comercial. Y me pregunto, y si tengo tiempo, pues haciendo las preguntas o contesto lo que me lo que me hagan falta, ¿no? Pero, pero mi función, es, mi función también es coordinar libros, coordinar factores y explicarlos de una forma que entiendo que puede ser de utilidad a los demás.
0: Profesor, ¿usted considera, usted considera que en este creciente, digamos, desarrollo de... de bueno, ya a ver, para porque no quisiera tampoco andar en esos detalles de, de, de corte mundial político que se está llevando actualmente, pero sí de pronto hemos visto que muchos países están cayendo otra vez en socialismo, 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 socialdemocracia y todos sus eh, matices. ¿eh? Quería preguntarle que me corrija o, 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 me, o me oriente en este sentido. Yo parto del principio de que eh, como que necesitamos una especie de, digamos, revolución con R minúscula, con R minúscula de, de empresarialidad ahorita, porque pues como que los controles de los gobiernos están avanzando mucho y bueno, sabes cómo eso eh, castra un poco la, la, el, el desarrollo realmente del comercio. Entonces, eh, estaría bien si yo, ¿qué, qué opina usted de que, de que de esa idea? Pues de que ahorita tenemos que empeñarnos bastante en, en impulsar la actividad comercial y e empresarial como una respuesta contra tantas medidas de, de control estatal. Sí, pero el
1: empresario no opera igual en todos los sistemas. Si hay un sistema que los que le pone mil reglas, mil regulaciones, mil tributos, o sea, que le impide asignar de forma correcta esos factores productivos, pues ese país no va a prosperar. Comprendo. Lo, pri lo primero, o sea, claro, es que no se sabe qué es primero, pero el empresario no nace, no nace o sea, empresarios, seguramente en la historia hubo muchos, muchas personas con dotes empresariales, las hay y las sigue habiendo. Yo creo que bueno, muchas personas quieren ese tipo de dotes. Otras personas que pues valen para hablar, otras para, para jugar al fútbol, otras tocan bien música, otras cocinan bien. Otras personas porque su función es esa, pues saben. Pues yo con los compresarios no sé por qué tienen algún tipo de don que saben. Ellos juntan cosas, hacen y están siempre pensando y cavilando y cosas por el estilo. ¿no? Pero ese tipo de empresas no nace en cualquier sitio. Si digamos, hay una inhibición del del empresario, en el sentido que, por ejemplo, no están permitidas las empresas privadas, no está permitida pues, la contratación de trabajadores o de factores o recursos, digamos, de la forma que el, que el empresario necesita, pues estás inhibiendo esa función de empresarial, estás coartando, estás poniéndole como, como límites. Entonces, no puede funcionar igual de bien. Entonces, normalmente para que existan empresarios necesaria una, una serie de, de instituciones o de, de requisitos, no sé si previos, que haya propiedad privada, que haya cierta estabilidad social, que no tenemos en guerra todo el día unos contra los otros, claro, nadie va a montar una empresa para que acaben una guerra bombardeada o quemada, no decir, tenemos que estar todo el día en paz, estabilidad social, pues un, un marco de, vamos a suponer que este gobierno, que sea un gobierno pues, limitado, que no, que no interfiera mucho en la vida empresarial, que los impuestos más o menos no sean altos y ese país prosperará. y habrá que, Si usted los, los primeros está todo el día atacándolos, ¿no? Culturalmente, hay, hay muchos discursos que atacan al empresario. El empresario es un ladrón, es un explotador, es un bandido, es un, es un discurso ideológico, ¿no? Sí. Porque estudia insultando. Después, si los hacen, lo, los expropia o les, o les pone multas o no les deja operar o poner los precios que entiende pertinente en cada momento, porque si él si conoce el sector, pues claro, no, no habrá, se pues, dedicarán a otras cosas, pues no habrá ese tipo de. Es como si usted ataca a, algún, o sea, a los futbolistas, pues no tendrá fútbol en su país. Sí. Que atacan los músicos, pues no habrá músicos en su país, pues atacan los empresarios, no habrá empresas en su país, pues no habrá empresas, entonces tampoco. Porque el Estado puede hacer cosas, el Estado puede montar una empresa, puede montar una, una factoría productiva, pero no es una verdadera empresa, porque no sabe exactamente qué hacer esa empresa. Me encanta. No no sabe qué hacer con ella. Sí, hace acero, vale, y acero para qué.
0: Tiene, mucho que, ver con, tiene mucho que ver con el conocimiento práctico que habla tanto Huerta de Soto.
1: Claro, es un conocimiento tácito, el conocimiento empresarial es un conocimiento tácito, es un conocimiento no, es, no articulable, simplemente saben hacer cosas y no saben explicar cómo se hace. Sí. Usted, usted toma un, un futbolista, lo que le gusta a usted, o un deportista, y dice, nadie le explica, pues le, le doy al balón con una presión de 20 bares, con un ángulo de 45 y con una velocidad media de 30 metros por segundo. No, el, el futbolista coge la pelota, corre con él sí. y se sabe, cómo pero juega, no se me explico, pero no lo... No lo hace de forma explícita, no, no le puede explicar a usted cómo lo hace. Un cocinero bueno, él cocina, hace allí, allí se le da así y sabe bien. Yo hago lo mismo y me sale mal. ¿Por qué? Porque él sabe hacer algo que no sé hacer yo y a lo mejor tampoco sabe explicarme por qué. O a lo mejor, no sé, un bailarín, usted cuando baila, ¿por qué una persona dice que tiene arte para bailar? ¿Sí? No. ¿De dónde lo saca? Pues tienen, es, una, es una inteligencia de, de, de coordinar los músculos, de coordinar el cerebro con la música, con el ritmo, etcétera, que le lleva a bailar. Es una, es una inteligencia también. Es uno de los tipos de inteligencia de los que se habla. no La inteligencia, inteligencia de, un, de un bailarín de ballet, por ejemplo, es, es inteligente también. Cuando suenan los acordes, sabe acompasar el cuerpo, etcétera. Es una forma de... El futbolista, o el artista, o el cantante, que sabe modular la voz a gusto. no Son habilidades que hay que tienen las personas pues el empresario también tiene una, una habilidad de este estilo.
0: De acuerdo, de acuerdo, profesor. Y, 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 y quiero pasar... Eh, yo, yo puedo durar por horas escuchándolo, mi querido profe. Bueno, es que he durado, he durado horas escuchándolo y lo disfruto siempre. Profe, ¿cómo, ¿qué opina usted de la amistad? He querido preguntarle. Yo considero que usted a ver, sería... Esto, una... ejemplo,
1: a lo mejor yo no soy más adecuado para responderlo. Yo, claro, <risa> lo mejor es un psicólogo o algún experto <risa> en, en ese tipo de temas. Yo, mi experiencia de amistad, pues eso. Yo, mi experiencia de amistad, pues... Es una relación que está entre personas de forma voluntaria y tal, y que se puede que igual que nace y se puede de desaparecer. Pero yo creo que para mantenerla hay que cuidarla. Y cuidarla uh -huh. con una cosa que es la más escasa de todas, que es el tiempo. La uh -huh. eh, escuela de se caracteriza por el, por el tiempo, ¿no? por el, porque es una escuela que introduce el factor tiempo en, la, en las ecuaciones o en las ecuaciones no, en, la, en sus modelos o en sus. tampoco sus modelos.
0: Razonamiento. En
1: sus razonamientos, ¿no? Introduce el factor tiempo. Pero el factor tiempo también hay que incluirlo en la amistad, no es solo que es mucho. Hay que gastar una cosa, que es por definición que no se puede expandir. El tiempo no se puede expandir. Entonces, el valor de la amistad se demuestra pues, aplicándole sobre todo, cuidado, sí. tiempo y cariño. Básicamente tiempo. Estar con otra persona que a lo mejor no te apetece estar, pero simplemente es tu amigo, estás con él, lo, lo cuidas, lo aguantas cuando lo necesito lo que, que te aguanta a ti cuando lo tú, o acompañarlos mutuamente. Es, eso es lo que tiene valor. Pues es lo que hay que cuidar. Y, 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 y si tiene valor precisamente es porque est estás pagando, si se puede hablar de la palabra pagar en este caso, ¿no? sí, claro. con, con algo que es, digamos, escaso, es escaso, único e irrepetible, como es el tiempo. Eso es el, yo creo que es la, la mitad. Que alguien quiera estar contigo, que quiera estar contigo, que no está obligado a estar contigo, pero quiera estar contigo. Eso es, yo creo que ese es el valor más grande que puede tener. Y no tiene precio. Así porque no es algo que se pueda valorar se pueda comprar.
0: Qué bonito, profesor. Qué bueno, qué grande, mi profe. Otra cosa, sí. mi querido profesor Basto. Entiendo que usted es alguien que vive su fe, yo también, y amo la fe, me encanta todo aquello. Y también entiendo el marco de las ideas de la libertad y entiendo que dentro de la libertad, pues, cabe todo. ¿ah? ¿eh? Pero eh, algunas pinceladas o algunos matices de la importancia que, por lo menos para los que tenemos fue ¿cómo nos puede ayudar en el tema de la libertad?
1: Hombre, la fe, la fe por ejemplo nos da pues, una moral que digamos nos, nos permite permite que nos comportemos bien o que tengamos unos valores o una forma de conducta predecible que no es necesario ningún tipo de sanción multa castigo represión para que nos comportemos bien o de, decentemente con las con las demás personas no eso no quiere decir que no haya personas que no creyentes que no puedan comportarse bien pero que a mí me ayuda me me refuerza mis valores y después pues, ya entrando sin entrar en el ámbito de la fe, que el ámbito de la fe, digamos, es algo personal y, y también sí. difícilmente transmitible, mm -hmm. ¿no? Claro, uno supongo que lo entenderá de una, de una forma distinta. Yo creo que es una, es una buena forma de, pues de, de reforzar los, los valores de la libertad. La Las personas normalmente creyentes pues, llevan, llevan vidas sanas, vida, tienden a llevar, deberían llevar, mejor dicho, sí. Las, las que no creen no, pero al principio has dicho te refuerza si quieres llevar una vida ordenada si quieres llevar una vida de ahorro una vida de, de trabajo vamos que te lo refuerza
0: no muy bien
1: además que es, yo creo que es un consuelo pues, en tiempos no sé. repito estoy hablando en, en términos mmm, no de fe sino de de, 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 que vivencia. Más, de vivencia de vivencia más puede tener no digamos sí. Pero a mí me trae, por pues, la, los infortunios de la vida, pues yo creo, yo sí. creo que se ayudan, a, ayudan a llevarlo. Por lo menos yo estoy criado en la, en la fe, entonces me dicen, bueno, pues como decía San Braulio, Dios me lo dio, Dios me lo dio, Dios me lo quitó, bendito sea el santo nombre del Señor. No, <risa> qué bonito. Entonces, es una frase que siempre me gustó mucho, ¿no? Igual que yo, yo fui criado con el Santo Job, con, los, con las lecturas del Santo Job.
0: No, pues, okay. que,
1: bueno, que viene pues, vienen desgracias, pues Dios me las dio, no sé me explico. Cuánto la desgracia, no, no se me explico. ¿no? Sirve para en tiempos de infortunio, ¿no? Pues aguantar mejor los reveses saber que la vida es breve, saber que la vida no es de placer. Una cosa que a mí me gusta mucho también llamar la atención. Yo no soy eudemonista. O sea, yo no vivo para la felicidad. Yo vivo yo sé que la vida es un valle de lágrimas, ¿no? Sé que es una, la vida no se viene aquí a, a disfrutar. Entonces, precisamente, ¿cómo es eso? Cuando viene un, un día bueno una cosa así, ese día lo disfrutas doblemente. Pero hay otras personas, wow. precisamente, que están todo el, creo yo, que están todo el día buscando ser felices. Si hay un montón de um, libros de ser feliz y ser tal, y eso, yo creo que, al final, eso, eso no, no conduce. No, es una opinión personal, obviamente. No es científica, no, es, creo que no, no conduce a nada.
0: Además, sí, ¿qué me parece? Me parece. Me parece, me parece que nutre mucho tu, 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 tu respuesta ante la vida y de ser agradecido de gratitud sí, que sí. Eso. sí.
1: puedes sacar repito que no estoy hablando en plan científico no sé pero yo sé que mi experiencia personal la vida me ayuda a llevarla cuando viene mal y también cuando me viene bien cuando me va relativamente bien también a no subirme a la parra como dicen en España para, para no envanecerme, no digamos Eres comprendo. polvo de polvo vienes, me explico, y a polvo volverás a ser, ¿no? Comprendo. Es decir, comprendo. Claro, me, me, llevo, me ayuda a llevar los momentos malos con serenidad y en los momentos buenos también. Repito, yo, pero yo fui criado, me gusta pensar que estoy criado en una, en una cosa de que no vengo al mundo a disfrutar. Comprendo. Lo que rezamos, ¿no? ¿sí? Porque en este valle de lágrimas que se rezan
0: las oraciones, ¿no? Sí. Y, y bueno, considero también, considero que también ahí dentro de, con, con algo así uno eh, también entiende que, oh, ¿cómo decirlo? Que, pues que, la, que la vida, uno empieza a ver muchas cosas buenas a la vida, uno se pone alerta de verle cosas buenas a la vida también y, y, y ver la oportunidad. No, y
1: un pequeño instante lo disfruta uno mucho. Un, un pequeño instante bueno, una tarde buena, un una cosa sí que está tranquilo, lo disfruta. Yo creo que el domingo el todo el día buscando. pasa que hay que buscar de forma activa sí. la felicidad o el placer, ¿no? estamos sí. siempre buscando a ver fórmulas y buscamos... Países artificiales en las drogas o buscamos países artificiales en ese tipo de cosas, para que tenemos que ser felices estar todo el día contentos. No, yo no, la vida es como, no, como nos vino, gracias a Dios que estamos aquí, vamos a llevar a lo mejor que podemos, pero no entiendo la vida como una cosa así que tiene que ser todo el día feliz, todo el día en el o frotando, no, sino que es una cosa que va sufriendo, es más bien la vida es más bien sufrida, pero cuando hay ratos buenos, pues se disfrutan también.
0: Qué bonito, qué bueno, Pero, profesor. Esa idea
1: de, yo creo que es, una, es un cambio de inversión. Los, los tiempos modernos, Bárbara Edwin Reich, o este libro de Neil Postman, Divertirse hasta morir, ¿no? que es lo único que me, me gusta mucho. O las obras en España, sí. de Don Félix Rodrigo Mora, que inciden mucho en esto. ¿no? La idea de que, estamos, como que tenemos que estar todo el día divirtiéndonos, todo el día de fiesta, divertirse hasta morir, ¿no? todo, todo fiesta, todo divertido. No. Mm. Si no, al final se aburra de todo, disfruta, acabamos en el mismo A mí me gusta pensar, al contrario, la vida no se viene a disfrutar, se viene a sufrir, yo, es una cosa que tienen los creyentes. Si no es creyente, muchas veces, no, no todos pensarán, claro, si no soy creyente, pues, esta es la única vida que tengo, tengo que vivirla.
0: Muy bien, muy bien. Y recuerdo que eso también nos da, pienso que nos, nos crea fortaleza, ¿no? Siempre hay un, hay un dibujito por ahí que dice: malos tiempos generan buenos hombres, buenos hombres generan, así, hay una hay como un ciclo por ahí de. Sí, 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 sí. no, a ver, claro
1: que genera la fortaleza, en pues, el sentido que, se, que está, estamos criados para a, a, acostumbrarnos al, al sufrimiento. Entendemos que el sufrimiento o, o, o digamos, el infortunio la, o, o los problemas son parte de la vida, es más, es lo más común en la vida. Mm -hmm.
0: ¿Y eso conecta con que la pobreza no necesitas explicarla con lo que usted nos ha enseñado? No, la pobreza,
1: la pobreza no hay que explicarla. La pobreza es lo más fácil del mundo. Exacto. Lo que hay que explicar, y esta discusión, es porque somos relativamente ricos. En perspectiva histórica. Eso es lo que hay que explicar. Eso es lo que hay que discutir. Ser pobre, por desgracia, es muy fácil.
0: Así es. Profesor Basto, ahora, eh, eh, he visto una de sus últimas entrevistas, bueno, no sé si habrá pasado un año o no sé cuánto, pero yo escuché decirle a usted que eh, en algún momento no quería vivir tiempos interesantes, y yo lo interpreté de una manera, pero quisiera, eh, como que, no sé, hacer un, un minutito de escucharle un poco, si sí, vivimos, eso, ¿no? si vivimos tiempos interesantes creo y cómo una, podemos... Creo que es una maldición,
1: no sé mm. si a de otros pueblos, no, no me haga mucho caso, Sí, que decían algo así sea, como, ojalá vivas tiempos interesantes. Sí. Mm. Yo quiero okay. un tiempo que no sea interesante, quiero vivir que no pase nada. Comprendo. Como, como vivieron muchas generaciones de nuestros antepasados, que no recordemos la guerra, por ejemplo, que no recordemos mm. la miseria, por ejemplo, que no recordemos... Claro, por desgracia, muchos pueblos de la Tierra viven momentos interesantes, están sí. sufriendo guerra, están sufriendo asalto. También, claro, ahí no hay aburrimiento, habrá sí. de todo, pero aburrimiento no. no mm están pensando cómo salvar la vida, cuando ves a todos los refugiados de todas las guerras, cómo tienen que escapar. Yo no quiero tiempos así, quiero tiempos que no pase nada, que no haya nada que, no haya nada que contar. ¿No? Que podamos vivir, y, y ojalá todos los pueblos de la Tierra pudiéramos vivir así, sin nada importante que contar, más allá de las vivencias del día a día. No, Pero no contar... Como contaban mis abuelos de la guerra, de las películas que pasaron, cosas por el estilo. Yo, gracias a Dios, no tengo nada que contar de eso. Gracias a Dios.
0: Qué bueno, qué bueno, mi querido profesor Basto. Una cosita más. ¿Cuál ha sido? Esto me llama mucho la atención. Veo que usted ha desarrollado una habilidad muy potente de, de leer libros de velocidad, pero a la vez... Veo que tiene un, un, bueno, otro superpoder de, de discernir, de saber separar una cosa de la otra, de encontrar esas zonas grises y decir esto llega hasta aquí, esto comienza aquí y tal. Para nosotros que estamos quizá un poco pues, más crudos en este proceso que usted tiene mucho tiempo desarrollando, vamos a decir, ¿qué nos puede...? A, a mí me encantaría aprender mucho, a, a, así sea un 5% de, lo que, de, no, no. de esta habilidad que usted tiene. ¿Qué nos puede recomendar? Como todos, también entrenamiento.
1: Ajá. Uh -huh entrenamiento, pues, pues dedicarse a su trabajo. Yo he dicho, cuando hablamos, hablamos del amor, antes del amor al trabajo. O sea, cada uno en su trabajo, para mí todos los trabajos son dignos, tiene que armar su trabajo en la medida que pueda y hacerlo lo mejor posible. Si mi trabajo, que yo bendigo mi trabajo, es este, pues intentar hacerlo lo mejor posible. Entonces, ¿qué pasa? Si estoy entrenado, supongo que un atleta cuando se pone a correr, pues ya corre automáticamente. Es decir, si no un músico le da un instrumento ya sabe más o menos cómo ya cogerlo, tocarlo, ya lo ya lo hace hablar a hace sale música del instrumento, pero en el libro yo más o menos pues, como tengo experiencia en esto, me dedico a esto, pues lo hago más o menos. Yo supongo que para, yo creo que la mayoría es trabajo. Trabajo y en en esto, pues, supongo que como todo tácito, pues alguna habilidad que tenga, una habilidad que cogí, que aprendí. Yo creo creo, creo también mucho en la imitación.
0: Muy bien, ok. en la imitación. Antes hablaba, iba a
1: hablar de innovación. La innovación está bien, pero, pero también hay, hay que... Yo creo mucho en imitar, mejorando. Uh -huh. <risa> Más que crear una cosa totalmente disruptiva de ver, esto se está haciendo así ¿cómo puedo mejorarlo yo un poquito. ¿No? Pues Contrisa. yo creo también en la imitación. Entonces, yo me fijé pues, de joven en los profesores que veía yo buenos. Yo pues, estudia yo, cada uno tiene su opinión, los que veía yo buenos. Y este señor o esta señora, ¿cómo hace? Ta, 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 ¿no? Hace esto, esto y cómo hace para tal. Bueno, y, y después me gustaba ver la vida de... Bueno, si puedo leer la vida de sabios o así, ¿cómo hacían estos sabios? ¿Cómo, cómo hacían? Y algunos de ellos cuentan cómo hacían ellos. Y yo, en la medida que puedo, pues veo pues algunas cosas me interesan, otras no, esta habilidad tengo yo, voy a intentar refaccionarle cosas por el estilo. ¿no? Entonces, lo vas adquiriendo con el tiempo. Claro, ¿no? como, como todo con un levantador de pesas, cuando hace alterofilia, al principio sufre sí. levantar las pesas, pero después, pa, 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 pa. después levanta un montón de veces, y cuando, cuando levantas las veces le ponen un hierro más, entonces levanta, pa, 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 pa. y al final está entrenado, porque cada vez le vas poniendo más hierros al, a la pesa. ¿no? Pero esto es lo mismo, cuando yo tengo una cosa, yo el único truco que me atrevo, a y sé que es una cosa discutible, el único truco que me atrevo a decir que creo que a mí me, me, me funciona son dos. Uno, yo intento que cuando estoy estudiando o trabajando sea divertido. Interesante. Quiero decir, porque si yo veo ahora tengo solo, horas, aquí es la hora de la comida, acabo, acabo de comer ahora, ¿no? Hay eh, que pensar por este un ladrillo, ¿no? Qué diversión con un ladrillo. Entonces, lo asocio con algún placer. Ok. Lo, lo asocio, con un no con grandes placeres, ¿no? Con una pequeña cosa. Voy a beber un una cerveza o una, un vasito de vino, una cosa así por el estilo. O a veces, pues ejemplo, a ponerme a leer a cafés. Porque yo pensaba, no vas a estudiar, vas a tomar un café. Qué sí. bueno. Mientras estás tomando el café, pues aprovechas y lees, ¿no? Claro. Pero yo lo veo como una cosa que, a ver, aparte de la disciplina, tiene que ser algo atractivo. Y después mm -hmm. ya encuentra encuentro a gusto. Y después otra cosa, sé que es discutible esto, pero yo todo lo que empiezo lo acabo. Sí. Es decir, hablo de libros, ¿no? Sí. Pero, pero en general las cosas. Y digo, pues qué pérdida de tiempo, a lo mejor veo un libro y que este no vale nada. Sí. O no, no puedo con él. nada. si sí, no, hay, hay quien dice, si no te gusta dejarlo. Y, 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 y lo entiendo razonable, Tiene ¿eh? costo de oportunidad, etcétera. Pero, pero yo me dije a mí, pero espera, si cada vez que ves un libro que no eres capaz con él, lo dejas, nunca vas a superar. Es decir, este libro no va a poder conmigo. Lo voy a acabar. Me encanta. Me encanta. No va a poder conmigo. ¿Y qué hago? Pues a lo mejor en, en los primeros libros que había difíciles entendía el 5%. Uh
0: -huh.
1: Después de leerlo todo no entendía casi nada o sacaba solo de todo, de, de todo el libro, sacaba cuatro cinco flashes, o cinco frases o tres o cuatro ideas. No sacaba más. Lo acabé con él. No lo entendí todo pero lo acabé. Pero el siguiente ya entendía un poquito más. Y al siguiente un poquito más, porque el, el cerebro, la cabeza, se va, se va acostumbrando y se va acostumbrando a superar obstáculos, ¿no? Es como, la, como el, el que levanta pesas. Sí. El no, no puede, pero cuando lo puede, con una pesa, otra pesa más, ¿no? Mm. Comprendo. Profesor, y usted... Y... O ejemplo que pongo yo de los romanos, que me gusta mucho. Los romanos, cuando entrenaban, dice la leyenda, que cuando entrenaban, la leyenda de la historia, cuando entrenaban, entrenaban con espada de doble peso. No es capaz de... mm. mm. ¿Para qué? Para que cuando fuera a combate, las palabras normales parecen ligeras. Pues esto okay. es lo mismo. Yo digo, pues no puedo con él, pues igual. Ah, por él, no puedo con él, vale, pues acabo con él. ¿Para qué? Después los demás, no para que a todos.
0: Querido profe, ¿y usted y usted toma, toma nota cuando lee, pregunto, tú durante, durante la lectura, después de la lectura, o resalta?
1: Yo hago de todo. Mire, yo tengo... Digo, mis bienes de capital son bolígrafos de colores, ¿no? okay. de muchos colores. Ok. Porque yo los libros los pinto. Okay. Pero, si puedo, comprar el libro, obviamente casi siempre. Si no es mío, cabalmente no lo pinto. Pero casi todos los libros que puedo los intento comprar y después los pinto, que para resumir. Y pinto y tomo algún tipo de nota. ¿Por qué tomo algún tipo de nota? Porque el mero hecho de, de intentar resumir con mis palabras lo que acabo de leer me ayuda a que me quede mejor. Me encanta. No, pero que decir, ahí sí que no, no, mi consejo no vale, porque ahí sé que cada persona trabaja de forma distinta. Comprendo, comprendo. Yo digo, yo digo estos trucos por si, si alguien me pudiera valer. Pero, pero no sé que en este tipo de cosas cada persona trabaja a su forma. Por ejemplo, yo no, no soporto el silencio absoluto, hay gente que quiere silencio absoluto, etc. Es decir, ahí cada uno tiene sus, sus manías.
0: Comprendo. Comprendo. Y en este proceso de, de tantas lecturas, una, una de las últimas cosas que quería preguntarles por esta entrevista es, eh, porque entendemos que el plano intelectual, eh, pues todos nosotros tenemos como que cre creencias, ideas, cosas muy interiores y tal, y cada libro presenta un reto, un salir de esa idea, un, no sé, expandir la mente como lo quieras ver, ¿no? Entonces, pero a la vez hay un punto en el que la realidad sino interrogación, lo que sea la realidad, ¿no? Que es amplísimo y tal, eh, te termina como que o dando la razón o diciendo, no, esto no es por este lado y tal. Entonces, quizá ahorita estamos en un momento en el que hay demasiada información, bueno, el internet, los teléfonos, las redes sociales, no sé qué, políticos que pagan artistas, políticos que pagan a escritores y, y así, ¿no? Sí. Y hay de todo. Entonces, en el proceso de discernir o de, wow, de separar, como diría, ¿no? La paja del trigo. ¿Qué recomendaciones nos puede dar, querido profesor?
1: No, es que no hay un criterio. Por ejemplo, yo soy una persona que leo muchos libros contrarios. Mm. Porque para mí son como un reto. Mm. ¿No? A ver quién puede más. Cuidado. Si puede más el otro, yo creo que lo honrado es decirlo. Pudo más el otro que yo. Mm. Me encanta. ¿No? Cada uno no encontré ninguno, aunque hay libros muy potentes no encontré ninguno que, digamos, que no que me pudiera, que me pueden entonces, sino que, no, que me hiciera bañar sustancialmente mi postura. O sea, posturas En, en lo esencial, no, porque de momento no me convencieron. Si me convencieran sí. Yo creo que más o menos intento hablar de todas las doctrinas políticas o de todas las doctrinas económicas. No me, yo creo que si me acercaba a la escuela austriaca, pues porque, porque conocía más o menos las otras, las otras ideas y no me convencía En cambio, cuando la vi, como que intuitivamente simpatizaba conmigo, lo que decía yo. La forma de pensar de ellos se, se corresponde mucho a la forma, digamos, de, de ver el mundo que tengo yo. En ese aspecto no, no, no hay un criterio. Es decir, pero me, no me gusta, digamos, conformarme, leer el de lo mío y conformarme con sí. me, gusta leer, me gusta. leer Rivales, que sobre todo la ficción Rada, hay muchas personas de... Estas ideas son raro, Incluso hay gente de la nuestra que no lo es.
0: ¿Eh? Comprendo.
1: sí comprendo ¿verdad? Pues ver qué ver que dicen, qué argumentos tienen, y yo disfruto mucho con esas cosas. Después, pues, claro, yo les aplico mi, mi forma de razonar y, y, y veo que muchas de ellas pues, tienen algún tipo de fallo, no me convencen o, o, o no... O sea, más que nada, os olvidan ver algunas cuestiones, más, más que verles a mala fe, no sino que... Creo que este, este autor, que es muy inteligente, este punto no lo considera.
0: ¿no? Uh -huh. ah. Muy Entonces, importante. Que ahí
1: de Pero bueno, que no hay un criterio de desprendimiento. El criterio de desprendimiento también está ácido. okay Usted piensa que es frutero, por ejemplo. ¿no? Usted, yo veo yo fruteros y ve esta, esta, pera, esta pera o esta manzana o este lichi no vale nada. ¿Y no. usted, cómo ¿Qué? lo sabe? Toca, lo ve. La no ¿Cómo se gana eso? Con experiencia. ¿No? Claro. ¿Qué? O en lo, se fija un carnicero, esta carne no vale nada, ya nada ya más no verla. ¿no? Sí. O, o, o os me explico, esta ropa es de mala calidad, ¿cómo lo saben? Nada más, ver porque son profesionales, llevan mucho tiempo viendo ropa o mucho tiempo vendiendo fruta. ¿no? Sí. Pues si usted se acaba especializando en algo, acaba, acaba discerniendo el libro bueno del malo, no sé cómo, tácitamente, pero lo acaba viendo. Igual, igual que exactamente como cualquier trabajo. Y encuentra fácilmente un mal razonamiento, encuentra fácilmente también algún tipo de, pues de mentiras, ¿la hay cosas por los o sea, tiros se descubren fácilmente. ¿No? se va, es como es y tráfico implica experiencia, más ese, más ese conocimiento in intuitivo que tiene cada, intuitivo personal o difícil de expresar que tiene cada persona que va a hacer las cosas pues hablamos del futbolista, el futbolista sabe la teoría, a lo mejor tiene un entrenador muy bueno, pero recoge la pelota y sabe qué hacer con ella. ¿no? Claro. El músico, el virtuoso, el cantante, cualquier oficio. oficio muy bien. Pero un cocinero, como corta, como corta las cebollas, es una cosa, que a mí me asombra, o como un albañil cuando hace las cosas difíciles que se hacer, a mí forjar o cosas propias, a mí cosas pues no, que no soy capaz de hacer pero ellos lo hacen, montan allí y hacen paredes y techos y placas y cosas pero yo sé cómo hacen, pues lo hacen yo no soy capaz de hacerlo mm. Qué bueno yo... mi profesor Es, es, es experiencia más, más la intuición del trabajo que tienen ellos
0: mm. Qué bueno mi querido profesor, yo me estoy llevando de, de toda este, esta entrevista me llevo demasiadas cosas eh, y muy importantes muy bonitas, muy simples, muy esenciales y y bueno, no, ¿qué, ¿qué le puedo decir, profesor? Yo lo aprecio demasiado. Eh, una cosita es eh, ¿qué, ¿qué le parece si en otra ocasión y pudiéramos, pudiéramos hablar de, de la ética en la empresarialidad? Que de pronto es un tema que a muchos no, nos preocupa.
1: Puede... Padre Ripollar un buen amigo. Siempre dice no hay ética en la empresarialidad, hay ética.
0: Ok. Mm -hmm. Ok, ok. No hay una ética distinta.
1: <ríe>
0: okay. ok. Ok.
1: Bueno, sí, pudiéramos pudiéramos hacer hablar,
0: en algún en algún momento hablar un poco de, de ver, la ética. El año que viene si Dios quiere me escribe por estas fechas y vemos. Mm. Ok, querido profesor, entendido. Bueno, profesor Bastos, yo me voy me voy despidiendo, por supuesto, Dándole las gracias por su tiempo. Eh, bueno, esto lo voy a postear, lo voy a compartir con todos mis amigos, con las personas que nos, que nos escuchan. Y bueno, yo creo que esta entrevista la voy a ver varias veces. Voy a, voy a tomar, tomar nota de, de todo Pero lo que ha
1: bien. Fue una entrevista así un poco mística, estuvo
0: bien. Pero muchas, muchas gracias a usted por la amabilidad. Mm. Claro que sí, profesor Bastos. Eh, y bueno, eh, también le doy las gracias aquí públicamente a eh, Juan Luis, que me ayudó a, a contactarlo a usted y ha también estado hablando con, con el Club de los Chicos allá en, en las Canarias, Este, bueno, a, a Ignacio, a, a José, exactamente, a todos. Hemos estado así, los he podido entrevistar y bueno, ha sido muy bonito para mí. Todo esto. También quisiera en algún momento contactar a, a Dani Carreiro o alguno de los hermanos Carreiro. Dani para... Carreiro
1: está en la UCM, lo puede contactar allí. En el Francisco Marroquín, Guatemala y, y Oscar Carreiro está en, está en la Rey Juan Carlos, también lo, lo puede contactar allí.
0: Ok, ok. Los, los,
1: al ser los directorios públicos, los puede contestar allí.
0: Ok, ok, profesor Basto. Y bueno, palabras de cierre que quiera decirnos antes de ir. No, muchas
1: gracias, fue una entrevista mística mística en el sentido que fue aquí, hablamos de temas que no hablo, no hablo habitualmente y fue muy interesante, espero que haya quedado bien, tampoco, repito, tampoco es que yo sea un ejemplo para nada, en nada así por el estilo, pero bueno pues me alegra que le preguntan a uno, como sea un, yo no sea muy vanidoso, bueno, siempre siempre uno un poco contento, es un buen momento del día, no como hablábamos antes, que le pregunten a uno por estas
0: cosas mm. Bueno, profesor basto para mis amigos, bueno, saben cuánto yo adoro al profesor basto y él es uno de nuestros superhéroes de la libertad y bueno, nada, profesor, eh, será hasta una próxima oportunidad. Y bueno, esto ha sido Libreprenor, Desiguales, donde mostramos que precisamente en la desigualdad está nuestra riqueza, nuestras diferencias, lo bonito de, de, de la vida, para ver la vida en clave de libertad. Gracias, profesor Bastos. Gracias a usted. Buenas tardes. Buenas tardes, mi profe. Chao.